0: Je m'en tape. Je m'en tape. C'est comme ça, je m'en tape. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la chronique Je m'en tape, une émission dédiée à la découverte du développement personnel pour créer une vie qui vous ressemble en développant vos savoir-être. Je suis Émilie Adam, coach en développement personnel et professionnel et je suis heureuse de vous présenter cette chronique dont le principe est de rendre accessible une notion de développement personnel et de donner des éléments concrets pour avancer. Alors c'est parti, aujourd'hui nous allons parler des bonnes résolutions. Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui se fixent des bonnes résolutions et qui les abandonnent au bout de 15 jours seulement, ou de celles qui ne s'en fixent plus du tout parce que vous êtes blasé de ne jamais les tenir. Avant, je faisais partie de cette deuxième catégorie. Inutile de perdre du temps et de l'énergie pour quelque chose que je n'arrivais pas à mettre en place. La seule bonne résolution que j'ai réussi à tenir, finalement, c'est celle de ne plus prendre de bonnes résolutions. En plus, je m'auto-culpabilisais de ne pas y arriver. Je me sentais nul, pensant que la majorité des gens excellait dans ce domaine, sauf moi. Alors qu'en fait, 85% des gens ne les tiennent pas. Alors tout va bien, me direz-vous Inutile de faire une chronique sur ce sujet. Si on part du principe que la majorité l'emporte, on peut considérer que les bonnes résolutions sont un effet de mode complètement inutile, puisque presque personne ne les tient, alors arrêtons de nous mettre la pression, n'est-ce pas Ok, et bah la semaine prochaine alors. Non, allez, je vais quand même contribuer à l'augmentation de cette moyenne en vous partageant mon expérience personnelle sur ce sujet. Comme je vous le disais, avant je faisais partie de ces 8 personnes et demie sur 10 qui ne tiennent pas leurs bonnes résolutions. Une année, je décide de me reprendre en main au niveau de mon hygiène de vie. Il faut comprendre que la junk food et moi, c'est une vieille et grande histoire d'amour. Comme beaucoup de gens, j'adore les pizzas, les hamburgers, les sushis, les chips, les glaces, les îles flottantes Sauf que quand on a une vingtaine d'années, ça passe, mais quand on commence à avoir 30 ans, eh bien, ça reste et ça se voit. C'est ainsi que, année après année, j'ai pris 2 kilos par-ci, 2 kilos par-là, et je me retrouve avec 9 ou 10 kilos de plus sur la balance sans que je m'en rende vraiment compte. Le déclic se fait, 9 kilos, c'est quand même un pack d'eau. Si Volvic, Evian et Contrex m'entendent, c'est le moment de faire du placement produit dans cette chronique. Cette année-là, j'entame donc une nouvelle bonne résolution. Je définis un objectif tourné positivement. Plutôt que de dire « je veux perdre 9 kilos », je me dis « je veux m'alléger d'un pack d'eau d'ici le 31 décembre de la fin d'année ». Alors c'est parti, je commence à faire la liste de toutes les actions que je peux mettre en place pour ce faire. Manger plus équilibré, faire du sport, etc. Que des classiques. Et aussi euh, boire plus d'eau. Au départ, je suis motivé, je cuisine différemment, plus de légumes, des soupes, des fruits c'est difficile parce que je ne peux pas imposer de nouvelles habitudes alimentaires à ma famille, donc il y a toujours des gâteaux dans le placard, des pizzas dans le congélateur, donc régulièrement je suis tentée. En plus, à chaque fois que je cuisine des légumes, eh bien ça râle, on me dit que c'est pas bon. Mon compagnon me demande s'il est puni et la piote me dit que ça ressemble à de la bouillasse. Donc petit à petit, je laisse tomber et je reprends mes anciennes habitudes au bout d'à peine 15 jours. Le mois de juin arrive et je continue à ne rien faire. Tout est plus urgent entre mon entreprise et ma famille. Je me dis qu'on verra ça plus tard et je repousse encore et encore prends conscience qu'au fond, je ne veux pas vraiment changer pour des bonnes raisons. Je veux être plus fine parce que je veux correspondre aux critères de beauté de la société, par peur du rejet ou de la critique. Et pour changer, ça n'est finalement pas un bon moteur puisque je procrastine depuis 6 mois. Vous pouvez d'ailleurs écouter ma précédente chronique sur le sujet de la procrastination. Arrive le mois d'août, les vacances, les photos de vacances, et là je prends conscience sur les photos que j'ai vraiment pris du poids. Premier déclic, je ne me reconnais pas. Ah oui, c'est parce que c'est pas moi euh, sur la photo. Je fais une prise de sang et je tape les résultats sur Google, surtout ne faites jamais ça. Je finis avec 4 maladies graves dont 2 incurables et il me reste une semaine à vivre. Bon, bien que Google soit mon ami, j'ai demandé un deuxième avis à mon médecin et finalement, je vais pas mourir tout de suite. À ce moment-là, c'est un deuxième déclic. Il est important pour moi de prendre soin de mon corps, je ne veux pas mourir jeune ou avoir des problèmes de santé. Merci Google. Cet objectif devient vraiment le mien. Je ne veux plus m'alléger de ce pack d'eau pour faire plaisir à la société ou correspondre à des critères, je veux m'affiner pour moi, pour ma santé, parce que je m'aime. Je définis donc un plan d'action très précis. Faire un bilan de ma santé devient prendre rendez-vous avec un naturopathe d'ici le 15 septembre. Faire du sport devient aller tous les jours au travail à pied. Faire une séance de sport en famille une fois par semaine, etc. Et toutes les actions, je les écris dans mon agenda. Chaque dimanche soir, je planifie toutes les choses que je souhaite faire pour la semaine à venir. Mes actions à réaliser sont tellement précises que je ne peux pas ne pas les faire. J'en programme maximum 3 par jour parce qu'avec mon quotidien, je sais très bien que c'est pas possible de tenir plus. Je préfère être fier de mes petites réussites que déçu par mes échecs. D'ailleurs, mes actions sont vraiment de toutes petites choses. Par exemple, j'ajoute tous les mardis et dimanche soir une entrée de légumes à mon menu. Je marche jusqu'au magasin au coin de la rue tous les mercredis midi. Je mets en place des actions qui sont vraiment tenables sur le long terme parce qu'elles ne me coûtent pas trop d'énergie. Elles me sortent de mes habitudes et de ma zone de confort, mais pas trop. Alors évidemment je suis impatiente au départ, j'ai très envie d'avoir 9 kg en moins sans avoir besoin de rien faire. Du coup j'ai demandé à Google comment faire pour baisser mon poids sur la balance. Je me suis donc pesée en retenant mon souffle après avoir séché mes cheveux un soir de pleine lune et tout ça sur une jambe. Remercie Google pour toutes ses astuces. Mais comme je veux un résultat pérenne et durable, eh bien j'accepte d'être patiente. Je crée des paliers pour que mon objectif me semble plus facile à atteindre. Celui de septembre c'est de m'alléger de deux bouteilles d'eau, octobre une bouteille, etc. Alors cette fois je ne commets plus les mêmes erreurs je crée un environnement à mon service. J'achète des légumes et des fruits que tout le monde apprécie. Alors non, la pizza et le ketchup ne sont pas des légumes. Hein. J'anticipe les repas et donc les courses, je remplis les placards d'aliments bons pour ma santé. Par exemple, je remplace les chips par des amandes ou des noix de cajou ou encore des olives ou des cornichons. Je remplace la bière par du perrier, les gâteaux par des galettes de riz. Pour ceux qui trouvent que les galettes de riz ont un goût de polystyrène, pas de panique, il existe les galettes de maïs qui ont un goût de popcorn, Évidemment, je choisis des aliments et des boissons que j'aime vraiment, et j'utilise des stratégies qui fonctionnent avec moi. Car je me connais, par exemple, je sais que je suis bien trop feignante pour aller acheter des cochonneries, donc si je n'en ai pas dans les placards, eh bien je n'en mange pas. Je désinstalle toutes les applications de livraison de junk food à domicile. Adieu Uber Eats, Deliveroo, Domino's Pizza et Sushi Shop Ça va me coûter de l'énergie pour réinstaller ces applications, retrouver mes identifiants et mon mot de passe, donc ça m'évitera l'impulsivité du moment. En plus, comme je les vois plus sur mon téléphone, eh bien, ça me donne moins envie. Et au cas où ça ne fonctionne pas, eh bien, j'ai mis une fausse adresse pour que le livreur ne me trouve jamais. <rire> et évidemment, à plein de moments, c'est difficile. Je me retrouve à manger mal, à abandonner mes nouvelles habitudes, mais chaque semaine, je fais le point et je réajuste mes actions. Je me félicite pour mes victoires, je vois les progrès et je ne me culpabilise pas. Je me demande plutôt si je veux continuer dans cette mauvaise direction ou si je veux me remettre en action vers mon bien-être. Et je me fais aider quand la motivation n'y est plus. Et petit à petit, je vais de plus en plus naturellement vers mes nouvelles habitudes et je vois les résultats, ce qui entretient ma motivation. Donc si je récapitule mes 5 étapes pour mener à bien mon challenge pack d'eau. Étape 1, j'ai fixé un objectif précis et important pour moi avec une date d'atteinte. Dans mon exemple, ça donne « je veux m'alléger d'un pack d'eau d'ici le 31 décembre ». Étape 2, j'établis une méthodologie avec un plan d'action et des étapes intermédiaires. Par exemple, septembre, je m'allège de 2 bouteilles d'eau, octobre une, etc. Je prends une feuille et j'écris toutes les actions que je peux réaliser pour arriver à mon premier palier de septembre. Je vérifie que mes actions sont très précises avec une fréquence et une durée ou une date d'atteinte. Par exemple, je prends rendez-vous chez le naturopathe d'ici le 15 septembre. Je vais au travail à pied tous les jours. J'accepte que mon objectif va mettre un peu de temps à être atteint et mes actions sont réalistes par rapport à moi. Par exemple, si je n'ai pas couru depuis le lycée et que je me dis que je vais courir 45 minutes tous les deux jours, il est évident que je vais abandonner dès le premier jour. Et encore plus s'il si est 6h30, s'il si fait nuit et qu'il fait froid. Étape 3, je planifie mes actions dans mon agenda. Et chaque jour, je le prends pour voir ce que j'ai à faire. J'en programme maximum 3 pour que ce soit réaliste. Encore une fois, je sors un petit peu de ma zone de confort, mais pas trop. Étape 4, je crée un environnement sur mesure. Je fais disparaître les gâteaux du placard et je mets des choses que j'aime à disposition. Pas des pizzas non, je parle des choses qui vont m'aider à atteindre mon objectif. Je fais d'air des partenaires comme mon compagnon. Je me fais accompagner si besoin, etc. Et au début, j'évite d'avoir des tentations qui vont générer de la frustration et qui vont me demander beaucoup d'efforts. Mais régulièrement, je me fais plaisir, je continue à manger des pizzas et des îles flottantes de temps à autre. J'apprends à réécouter mon corps et je reprends plaisir à mieux manger. D'ailleurs, je me suis même mise à aimer les aubergines et les brocolis. Étape 5, je fais un bilan chaque semaine. Je fais un point sur mes actions réalisées ou non et je les réajuste. Je suis bienveillante envers moi-même. J'accepte que je ne vais pas avoir tout de suite le comportement idéal. Je vais obligatoirement revenir à mes anciennes habitudes et pour en développer de nouvelles, il me faudra du temps et de l'entraînement. Je prends les choses positivement. L'avantage d'avoir un pack d'eau sur soi, c'est qu'on est toujours bien hydraté. Voilà, maintenant vous êtes parés pour faire partie des 15% qui réussissent à tenir leur bonne résolution. Et vous pouvez même mettre en place des objectifs dans le courant de l'année. Pas besoin d'attendre janvier pour changer sa vie. Ah, et pour ceux et celles qui sont curieux et qui veulent savoir si j'ai atteint mon objectif pack d'eau, suspense... Yes, je l'ai atteint à 100%. Ma prochaine mission, c'est l'objectif Pack de lait. On se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique, je m'en tape. En attendant, je vous souhaite une belle expérimentation. Je m'en tape. Je m'en tape. C'est comme ça, et je m'en tape.